0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，咱们继续分享一些网友投稿的故事。这玩偶叫做《等风来》，他说小时候听爸妈说的故事。第一个是江古潭的故事，这个故事在我们那儿流传应该比较广。我爸我妈分别给我讲过，因为我妈离得近，讲的比较详细。虽然很多细节我现在记不清了，我姥姥村儿叫焦家集，村前有座山叫焦湖山，现在山前是一条河。我妈说一百多年前那里本来是一片湖，湖里住着成精的虾兵蟹将，那些都是善良的妖精，附近村里人有难就去求他们，他们也都能帮就帮。那时候谁家里有红白喜事，都要请全村人吃饭。但一般人家没有这么多的盘碗碟儿啥的。有一次，有个人家里有事儿，他正愁着去哪儿凑那么多餐具呢，然后走到湖边的时候，看到水面起了漩涡，他就躲了起来。然后有一个虾兵蟹将举着盛着美食的盘子从水里生出来。在湖边的草地上摆放，一群妖精就在那儿野餐。妖精们的碗碟都十分精致，比一般人家用的都漂亮万分，看得那个人很是羡慕。等妖精们吃完饭后，那人就壮着胆儿出来跟他们借碗碟，妖精竟然答应了，跟他约定时间让他来拿，但是用完后要洗刷干净，按时归还。那人借到碗碟的事儿在村里传开了，后来村里有人需要时就去湖边借，也一直都按约定归还，人妖相处得十分和谐。直到后来有一天，一个贪心的人，他觉得那些碗碟太漂亮，那人借了之后不舍得归还，还占为己有。妖精找到那人让他归还，他还不承认自己借过，妖精便生气了。惩罚了那个贪心的人后，就带着碗碟回到了水底。从那以后，那些虾兵蟹将就再也没有出现在水面上过，也没有人再能从他们那儿接到东西了。好多年以后，上游水流变少，湖面也就渐渐萎缩。然后新中国成立后，我们那儿新挖了一个水库，叫千古潭，也就是现在的日照水库。水库建成后，有一天在城边的小饭馆里来了一个老大爷，他用筷子的姿势不似常人，旁边的人便好奇地跟他说话，问他要去哪儿做什么。大爷就说自己要去江古潭那儿，如果那边环境好，就带着子孙后代搬过去住。没过多久，我姥姥村那儿就有人在半夜看见那些下冰蟹匠带着东西从水里出来。向江古潭的方向去了。从那以后，那片湖缩小的速度更快了，没多久就直接没了。关于焦虎山，我妈还给我讲过，抗战的时候，八路军来我们那儿，想找座山挖防空洞做基地，一开始就选了焦虎山，但是在那儿勘测好久放弃了。据说焦虎山山下是空的，山底是一片水坡。水里两条大鱼支撑着整个山体。后来防空洞建在了西南边的一座山上，但据说没完全建成就暴露给敌人了。我小时候跟朋友瞒着家长进去玩过，里面的通道很复杂，而且到处都是陷阱，想想能活着出来真不容易。还听我妈说，以前江湖山上是有老虎的，山顶还有老虎座。在山下经常看见老虎站在上面。后来我上山看过，山顶有一堆大石头，其中几块落在一起，真的就像一把椅子一样。但是不知道那老虎去了哪儿。欧、哦、尼讲，他说我太奶奶是我六七岁的时候去世的，那个时候她已经有九十二岁了。我小时候，她每次都把好吃的留给我。特别疼我。去世后，我妈妈告诉我，太奶奶以前供奉了一个蛇仙太奶奶年轻时候下地干活，中午大太阳刺眼，她就看着远处走来个大姑娘，穿着花衣服，长长的大辫子，问太奶奶愿不愿意供奉她。太奶奶说不信，结果回了家就病倒了，好几天不吃不喝，就躺在床上。后来太奶奶说。其实是蛇仙把他带到了他的洞府，看了他的真身。一天，大蛇盘在洞里，眼睛透亮，就像灯笼那么大，他才信了。之后，太奶奶突然就能给人家看病了。原来他并不识字的。后来听说，因为穷，太奶奶要了病人家两个馒头。蛇仙说，因为太奶奶收了人家东西，不是诚心的积德行善，便不再替人看病了。也不能再供奉蛇仙了。后来太奶奶八十多岁时差点去世了，卧床不起，不能吃饭。蛇仙托梦给我姑奶奶，说不忍看太奶奶死去，让夜里放一碗水在屋前，她把仙药放到水里。第二天，太奶奶喝了之后就真的好了。三心。是一个来自莫大人微信公众账号的网友，他投稿的。他说：“你好，莫大人，听你们的故事已经四年了，我今天呢想分享一下我的故事。第一个故事是我有一回在爷爷家时听到的，那是一九九六年的一个晚上，家里除了爷爷和他的侄子在家，其他人全都去参加一个晚会了。当晚十点多时，我爷爷正躺在床上准备睡觉。”突然就听到我家的卷帘门被人“哗”的一声拉开了，然后又很大声的关上。紧接着，这个人又上了楼梯，脚步声很大。爷爷听见这个人上了楼梯就没动静了，就问他：“你谁呀？进来怎么不说话？”接连问了好几声，但这个人并没有回答爷爷，然后迅速冲进了一个很大的房间。因为那个房间的走廊是直直的一条路，在那个什么都没有的年代，只能睡地铺。爷爷的侄子就睡在楼下的一个房间，爷爷就叫他侄子帮忙看看。侄子提上油灯去找，一番搜索后，他说：“没有人呀，一个人都没有。每张地铺上都没人，因为房间很大，没有别的小房间了，所以很容易看见。”大房间里的一切，爷爷就没当回事儿，索性叫他也回房睡下吧。他侄子刚回到房间，把油灯灭了，就听见有一个人飞快地跑下楼，把卷帘门打开跑了。我爷爷也是出了名的大胆子，啥也不怕。可能我讲的并不是很灵异，但仔细回想那个年代，还是蛮吓人的。然，他说：“我记得那是在初二的时候，那天晚上写完作业，我躺在床上，那时候大约十一点多了，因为是周末，所以并没有什么困意。我躺下五分钟以后，突然，我房间的门发出了很大的拍门声，就是那种用手拍门，拍得很大声的声音。但是我的门是坏的，压根就关不上，只能虚掩着。”我一开始也没有起疑心，以为是楼上或楼下的声音。但是又一想，不对呀、啊，楼上的人今天早上才说他们要出去住一天，楼下是我们楼的休息室，就更不可能了。而且那声音很大，感觉就在我身边。但如果发出这么大的拍门声，我的门又是虚掩的，怎么可能门不会被打开呢？于是我好奇，就起身去看。我到了门前，拍门声还在继续，我就试图想去打开房门，结果房门居然锁了，根本就打不开。可我的门锁明明是坏的，不可能锁上的，我就慌了，想叫我妈来，可是我怎么叫我妈，我妈也听不见，我就不管了，又回去睡觉。那声音大概持续了有五分钟左右吧，就停了。第二天我去开门。发现门可以打开，门锁依旧是坏的。我就问我妈，还有我家的阿姨，他们都说晚上没听到我叫他们，也没有听到什么拍门声。那我晚上听到的拍门声是什么呢？门又莫名其妙的被锁上，是怎么回事呢？我总觉得你是在做梦吧？可能是梦里的事儿和现实混在一块儿了。下面这个朋友叫做魏，他说：“我家呢就在警察局旁边，我住二楼，我的房间是一间小房间，楼上是杂物间，放一些鱼肉、多余的椅子、被子之类的，算是杂物间吧。旁边就是我爷爷奶奶的房间。我很爱玩游戏，一般都玩到凌晨一两点才睡觉。就在我四五年级的时候，有一次，就在我玩游戏时。”突然听见楼上有拉椅子的声音，不一会儿还听见楼道传来脚步声。椅子的声音听上去就像是椅子在地上摩擦的声音，脚步声听上去就像楼道里有人走路。我一开始还没有在意，因为我以为是爷爷奶奶在弄东西呢。就在凌晨一点的时候，我准备睡觉了，还有这个声音，不对呀、啊。爷爷奶奶在这个时候肯定已经睡了，哪来的声音？算了，还是睡吧。我关了灯，闭了眼，可总是睡不着。开了灯，我向楼上的杂物间走去，发现那里面什么都没有，但是那个声音仍然还在。我害怕了，以最快的速度跑向了我的房间，把门紧紧地锁上。这一夜都没有睡。到早上时，我把事情告诉了我妈，可是她说我幻听了，骂我不学习就只会玩游戏。后来我骑车去我爷爷家，因为我爷爷能掐会算，我把我的事儿告诉了他。他说，是你太爷爷来看你了，你在玩游戏，所以想给你个惩戒。他拿了一张纸画了个符交给我，每天睡觉之前烧掉。我按照他的吩咐做了。果然，从那之后好几天，都再也没有听见那个声音。整天晚上不睡觉玩游戏，是应该惩罚你一下。这个故事呢，发生在我妈妈和爸爸还没结婚时。我妈正在看书，突然一个敲玻璃的声音传入了耳朵，然后我妈便去查看是谁敲的，仔细看没人，妈妈就继续看书。刚坐下，又听到有人敲玻璃，妈妈没有理会。过了两分钟吧，玻璃窗全都碎了，同时，灯也变暗了。有一个脸部模糊、一身白的人出现在妈妈面前，我妈当时就傻眼了，于是念起了清真言。这是我们回族人人人都会念的清真言。不一会儿，奶奶回了家。发现妈妈有点吓着的样子，就在屋子里喊了一声：“你们都滚！敢吓唬我儿媳妇儿，我跟你们没完！”事后，妈妈回到姥姥家，再也不敢去爸爸家里了。于是，奶奶后来就买了新的房子，原来的老房子一直空着。隔壁时而会听见一些奇怪的声音，例如滴水声、女人的哭声等。这个老房子里究竟有什么呢？到现在也说不清楚。